0: Herzlich willkommen zum Podcast über die Fishtown-Pinguins Bremerhaven, dem Eishockeyclub aus der norddeutschen Hafenstadt.
1: In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse rund um das Team. Wir sprechen über die Vertragsverlängerung von Jan Urbas, einem der wichtigsten Spieler im Kader der Pinguins. Außerdem diskutieren wir die Rolle
0: der Schiedsrichter im Eishockey und wie sie das Spiel beeinflussen können. Und schließlich werfen wir auch einen Blick auf mögliche Transfers für die kommende Saison und welche Auswirkungen diese auf die Mannschaft haben könnten. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Podcast über die Fishtown Penguins Bremerhaven.
2: Der Penguins podcast der nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins kreditkarte Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 2. Mai, willkommen zum Penguins podcast hier dreht sich alles um das schnellste Spiel auf dem Eis und die Mannschaft aus Bremerhaven. Hallo Malte. Hallo Nico. <lacht> und das ist total alle, anstrengend so zu reden. Das ist wahnsinnig anstrengend, jetzt alle, warum ist das so weird, warum ist das so komisch, aber wir haben unser Versprechen eingelöst, worauf alle gewartet haben, mit Sicherheit alle gewartet haben. Definitiv, ja. Wir haben das Intro uns schreiben lassen. Von äh, ChatGPT,
1: also einer künstlichen Intelligenz, äh, ist ja in aller Munde, diese künstliche Intelligenz ist sehr, sehr schlau, kann sehr viele Informationen sehr schnell verarbeiten, dementsprechend kann man da einfach eingeben, bitte schreib mir ein Intro für den Penguins Podcast zu folgenden Themen, bla 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 und dann hat der uns diesen Text, der oder die hat uns diesen Text formuliert.
0: Gruselig. Also, theoretisch bräuchte man uns in ein paar Jahren nicht mehr.
1: Nö, wir müssten es nur noch eintippen, ne? Und dann könnte könnte irgendjemand anders das auch einfach machen.
0: Ja. Gar kein Problem. Ja, also, äh, willkommen zum Pünktions-Podcast. Jetzt reden wir aber ganz normal weiter. Jetzt ist alles, vielleicht ist ja auch alles schon geskriptet gewesen. Alle 122 Folgen. Wer weiß? You never know. Ihr könnt es alle nicht beweisen. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Äh, gut, bin gut in den, in den Mai getanzt mit Felix
1: Behnert, das kann ich an dieser Stelle schon mal erwähnen. Ja, äh, war ein netter, netter Abend. Ich hoffe, du hast den den Start in den neuen Monat auch genießen können.
0: Ich habe Richtung Arbeit getanzt bin ich <lacht> quasi. Sehr schön. Ich, ich war einer der, der arbeiten muss. Äh, für uns ist ja heute der erste Mai. Für euch war es gestern. Also ich muss heute für uns, von uns aus gesehen arbeiten. Aber man nix. Das macht nichts Ich konnte trotzdem das Wochenende genießen, das Wochenende feiern. Also nicht allzu schlimm. Ähm, und mir geht's gut. Laune gut, Wetter gut, alles bestens. Bisschen wenig Eishockey. Aber sonst geht's.
1: Ist in Ordnung. Ne? Muss man auch mal mit leben. Äh, Deutsche Nationalmannschaft hat er ja jetzt gespielt. Bisschen NHL habe ich verfolgt tatsächlich. Da können wir schon mal sagen, richtig, richtig gut, dass <lacht> Seattle weitergekommen ist. <lacht> Glückwunsch an die Kraken. Haben den amtierenden Stanley Cup Champion rausgeworfen im Spiel 7. Sehr beeindruckend. Und somit ist Philipp Grubauer noch ein bisschen beschäftigt drüben. Der wird wohl dann nicht zur WM kommen.
0: Hast du es extra deswegen verfolgt? Hast du überhaupt gesehen oder hast du nur das Endergebnis angeguckt?
1: Da habe ich nur das Endergebnis gesehen. Ich hatte letztens äh, das Spiel der Edmund Neulers geguckt, wo sie weitergekommen sind. Aha, okay. Nachts um vier.
0: <lacht> das.
1: Auf Sky, tatsächlich.
0: War verrückt. Nachts um vier hast du dir das angeguckt?
1: Ja, man muss ja, wenn man eine Eishockey zu lange abstinent ist, ist auch nicht gut. Ein bisschen verfolgen <lacht> muss man das. Und äh, irgendwie ist NHL doch ab und zu mal ziemlich cool, weil es so schnell und technisch einfach so stark
0: ja, macht das ist eine ganz andere Klasse, ne?
1: Ja, schon. Das ist ein anderer Sport irgendwie. <lacht>
0: <lacht> Aber warum uns das so interessiert? Zum einen, weil Malte sich für die oder Neulers interessiert und zum anderen, weil wir natürlich einen Blick auf Grubauer werfen müssen. Weil wir wollen ja alle, dass Maxi Franz mit zur WM fährt und das hängt unserer Meinung nach etwas davon ab, ob Grubauer bereit wäre, zur WM mitzufahren oder nicht. Jetzt, da sie weitergekommen sind, ist Guba auch noch ein bisschen beschäftigt in Amerika, was total schön für ihn ist und total schön auch für die Bremerhavener-Fans, weil ist die Chance natürlich erhöht, dass Maxi Frensen mitfahren könnte zur WM und für Deutschland eventuell auch im Tor steht. Und eine gute Bewerbung hat Maxi schon mal abgegeben im vergangenen ja, Spiel. Ja,
1: überragend, ne? Also knüpft ja nahtlos da an, wo er in Bremerhaven aufgehört hat. Gut, war wahrscheinlich nicht der Plan, dass du von der Slowakei auch so viele Schüsse auf Tor kriegst, wie Bremerhaven von München. Mhm. <lacht> aber nichtsdestotrotz hat Maxi überragend gehalten und ja, ist Spieler des Spiels geworden. Ne? Muss man schon erstmal schaffen im dritten Länderspiel.
0: Ich habe es leider wieder nicht geschafft, mir das Spiel anzugucken, aber ich habe gehört von Leuten, die sich es angeguckt haben, dass es wirklich äh, überragende Leistung gewesen ist. Das ist ein also ein Tor im Powerplay, ein Tor im äh, Pep Penalty, also das ist das sind Tore gewesen, die man kassieren darf als Torhüter, sag ich mal so und sonst war er unüberwindbar und sie haben gewonnen und das lag dann ja im großen Teil auch an Maxi Franz Repp, der ja wie schon gesagt zum Spieler des Spiels gewählt wurde eine größere Bewerbung kann man nicht schreiben für die Weltmeisterschaft. Also ich wüsste jetzt nicht, wer noch im engeren Kreise drin ist. Ähm, ich habe immer wieder so Anschützkammer reingeworfen, dass der wahrscheinlich keine schlechten Karten haben sollte darauf. Äh, Führt ihr spontan noch jemand ein, gegen wen sich Maxi noch duellieren müsste um Platz drei.
1: Nee, wahrscheinlich wird es zwischen den beiden entschieden, Franz Repp und Anttiška. Und da sehe ich Franz
0: Repp auch klar vorne. Definitiv, ganz klar sogar vorne. Also ich bin jetzt auch deutlich optimistischer, als ich es am Anfang war, ähm, bevor er das erste Spiel für Deutschland gemacht hat. Ob er wirklich spielen wird bei der Weltmeisterschaft? Das muss man dann abwarten, wenn er nominiert ist. Ich weiß gar nicht, wann das feststeht überhaupt. Wann, wann, steht, wann wird der Kader bekannt gegeben? Wahrscheinlich morgen. Für uns. <lacht> das ist Wahrscheinlich nicht ist, er, ist er dann nominiert,
1: wenn der, äh, wenn der Podcast draußen ist. Ne? Hm. Ne, ich guck mal, ob man das irgendwie Ich habe es nicht auf dem Schirm, wann äh, der Kader fix nominiert wird. Guckst du gerade? Äh, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle hier so finden kann.
0: Aber ihr wisst ja, nordsee-zeitung.de. Wenn Maxi Ripp dabei ist, dann erfahrt ihr es da direkt als erstes, definitiv, oder auf den Social Media Kanälen der Nordsee-Zeitung. Checkt das gerne mal ab und wir reden ja sowieso im Podcast auch darüber, also wenn ihr jede Woche diesen Podcast hört, den verpasst ihr es auch nicht, wenn er nominiert ist, auch wenn er nicht nominiert ist, werden wir wahrscheinlich wenigstens kurz darüber sprechen. Ähm, aber guckt noch sehr angestrengt.
1: Ja, also dadurch, dass die WM halt in elf Tagen stattfindet oder startet, mhm. muss der Kader halt bald bekannt gegeben werden. Stimmt, <lacht> Es gibt Gott keine point. andere Möglichkeit. Und ich glaube, so weitestgehend äh, hat Harold Chrysler schon einen Plan, wen er mitnimmt. Ich glaube, da, da sind schon die meisten Ideen durchgesetzt.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, der wollte sich nochmal so einen letzten Blick nochmal auf Maxi Franzrepp werfen im, in einer letzten Vorbereitungsspiele und äh, Jetzt hat er sich so gut gemacht, also viel dagegen spricht jetzt ja nicht mehr, wenn er sich wirklich noch mal einen letzten Blick darauf werfen wollte. Also von daher stehen die Chancen eigentlich ganz gut Mich ich würde sehr wundern, wenn es eben halt nicht klappt mit einer Nominierung, aber nichtsdestotrotz. Mal abwarten, wir warten noch ein bisschen ab, sprechen dann wahrscheinlich nächste Woche darüber. Davon, also ich gehe ganz stark aus, dass wir nächste Woche ja, das ja. darüber sprechen. <lacht> aber da es ist ja, noch, ist, ist ja noch mehr passiert. Und äh, da musste ich ja lachen, Walter. Darüber haben wir noch gar nicht geschrieben. Aber ich weiß gar nicht, ob dir das so aktiv selber aufgefallen ist. Letzte Woche kam ja der Podcast einen Tag später als geplant. Und wir beschweren uns ja immer, <lacht> dass <lacht> die Penguins immer an einem Dienstagmorgen alles bekannt geben. So. Ne? Dienstagmorgen wäre für uns super gewesen. In dem Fall. Letzte Woche. Aber da hat sich... Ja. Da hat sich der großartige Alfred Prey gedacht, hm, denn halt Mittwoch. <lacht> <lacht> das ja, es, es zieht sich wie ein rotes Tuch <lacht> das war, So haben wir es natürlich wieder nicht im Podcast drin gehabt, äh, Schande über unser Haupt Aber nichtsdestotrotz überwiegen diese super Neuigkeiten und auch wieder ein Punkt ich, ich vervollständige immer weiter diese Liste, was alles für Bremerhaven spricht und für die Entwicklung spricht Aber wir halten den Karawanken Express komplett bei uns in Bremerhaven Sie haben ein weiteres Jahr allesamt verlängert, Jeglitsch, Werlitsch, Urbass allesamt nächste Saison mit dabei und oh, das geht runter wie Öl, Malte.
1: Ja, konnte man ja schon mit rechnen, hatte ja Alfred Prey schon angedeutet, jetzt ist es offiziell und ich glaube auch, es ist ein Gewinn für beide Seiten, die Jungs fühlen sich hier wohl, der Verein profitiert natürlich enorm von, von den dreien und äh, ja, auch wenn die letzte Saison vielleicht nicht ihre beste war, sind sie immer noch eine der besten Reihen in der ganzen Liga und die werden uns richtig gut tun.
0: Ja, definitiv, also ich, ich mir schon mal so ein bisschen den Kader aus für die neue Saison und äh, da mache ich mir in Sturm eigentlich wenig Gedanken also ähm, wenn, wenn die erste Reihe an dem anknüpft, wo sie zum Schluss waren, dann war das sehr ordentlich, mehr als ordentlich ähm, dann haben wir vielleicht noch einen, wo ich immer noch hoffe, dass er verlängern, einen Jake Wirtanen ähm, der, der, gehen wir jetzt einfach mal ganz vorsichtig von aus, dass er verlängern wird ähm, den, den haben wir wirklich auch mit Friesen, der um zwei Jahre verlängert hat, eine das Grundgerüst, was halt extrem gut funktioniert. Ähm, und es steht halt für die kommende Saison. Und das lässt mich sehr positiv blicken. Ähm, auch wenn die Saison erst. August, September. September, glaube ich, beginnt. Also, mm. Aber es sind schöne Zeichen gegenüber Bremerhaven. Man hat Leistungsträger und ich wette darum, dass nicht nur München und Mannheim um die Spieler da vorne bei uns gebuht haben, sondern diverse andere Vereine, eventuell auch aus dem Ausland. Ähm, und sie haben sich trotzdem für Bremerhaven entschieden. Das ist, das ist der Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Und jetzt sind sie gerade für Slowenien unterwegs bei ein paar Länderspielen. Da haben sie auch ganz gut performt. Vor allem Sieger Jeklic hat, glaube ich, in jedem Spiel mehrfach gepunktet. Und die müssten jetzt auch bald die WM spielen in der ersten Division. Oha. Da wünschen wir natürlich viel Glück. Ja, ne, ein in einem der Slowen. letzten
0: Testspiele war das auch so, dass, äh, jetzt nagelt mich nicht fest, wie ganz genau die Konstellation war, aber auf jeden Fall zwei Scorer, also ähm, an einem Tor, zwei Torbeteiligungen, ein Tor, der, das geschossen wurde von eben unserer Reihe. Ähm, also komplett alle drei beteiligt bei einem Tor der Slowenen. Mhm. Das, ist, das ist ja auch schon mal viel wert. Die spielen ja auch, auch alle zusammen in einer Reihe dort, oder?
1: Ja. Und wer war auch gut beteiligt, Nico? Blasch Gregorj.
0: Oh. <lacht> hat gesagt, der wird noch prima passen in die Faust aufs Auge. Bleib dabei. <lacht> wir beobachten ihn weiterhin.
1: Wir, wir hatten noch eine ganz gute Mail bekommen, weil du es eben erwähnt hast, auch mit Alex Friesen, der hat ja verlängert auf äh, Jake Wirtanen warten wir noch auf die Bestätigung natürlich, dass er bleibt. Aber wir haben eine Mail von Patrick bekommen und der hat herausgefunden, ein bisschen recherchiert, dass äh, Friesen und Wirtanen auch schon zusammengespielt haben mal. Äh, 2015, 2016. Und zwar haben sie gleichzeitig für die Vancouver Canucks eben gespielt in der NHL klar. und auch in der, in der AHL für die Utica Comets. Also äh, kennen sich beide ganz gut. Vielleicht haben sie auch da in einer Reihe gespielt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Müsste man nochmal recherchieren. Aber Patrick würde es natürlich interessieren, ob das vielleicht auch äh, so ein Ding ist. Okay, die kennen sich. Warum, warum sollte es jetzt nicht auch in Bremerhaven weiterhin klappen? Könnten wir ja mal bei Alfred nachhaken.
0: Ja, definitiv. Also ich, ähm, mich würde allgemein mal interessieren, ob Friesen dann auch einbezogen wurde, in diesen ganzen Transfer, zu mhm, Wirtanen. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn die sich kennen oder, ja, was heißt längere Zeit, aber etwas zusammengespielt haben, dass er, auch wenn es länger her ist, seine Meinung dazu abgegeben hat und auch mal kurz seine Perspektive dargelegt hat, was das für ein Spielertyp ist. Und mit Friesen hat man ja jemanden, der jetzt schon sehr, sehr lange bei den Bremerhofenern ist, ähm, und dem vertraut man, einer der Leistungsträger. Und wenn der sagt, ja komm, probiert's es aus, ein guter Mann, ich glaube, dann, dann setzt man eher noch mal auf die Karte, gehört
1: Glaube ich auch. Glaube ich
0: tatsächlich auch. Nico hier, nicht wundern. Ich sitze hier gerade und schneide den Podcast zurecht, ähm, wie ich das immer nach dieser Podcast-Folge mache. Und dann kriege ich auf einmal die Nachricht auf mein Handy, dass Moritz wird den Verein verlassen wird. Und ich sag's euch jetzt in diesen kleinen Einschub, den ich jetzt nochmal reinschneide in diesem Podcast, da wir jetzt gleich ein ganz großes Geheimnis daraus machen werden, welcher Publikumsliebling Bremerhaven überraschenderweise doch verlassen wird. Mal und ich wussten das, durften das aber nicht erzählen, aber wir wollten euch trotzdem ein kleines Häppchen geben und euch darauf vorbereiten, dass ein Leistungsträger Bremerhaven verlassen wird. Nun ist es Moritz gewesen, wie es jetzt rausgekommen ist. Wir wussten nicht, dass es heute veröffentlicht wird, also für uns am Aufnahmetag. Moritz, sehr schade, ist äh, zu einem guten Freund von Malte und mir geworden. Ähm, er wird wechseln. Wohin? Ist noch unklar. Da warten wir noch ab. Ähm, vielleicht kommt das auch in den nächsten Minuten raus, dann ist das auch wieder alles hinfällig, aber momentan noch unklar. Ich wollte es euch einmal kurz gesagt haben, dann wisst ihr auch über diesen Podcast Bescheid, dass es Moritz wird ist. Ich lasse die Stelle trotzdem drin, wo wir ein großes Geheimnis daraus machen. Dann könnt ihr euch darüber ein bisschen amüsieren. So, aber ihr wisst Bescheid. Dieser Podcast soll nämlich äh, up-to-date sein und euch auf den neuesten Stand bringen. So ist es jetzt auch. Viel Spaß. Jetzt geht die Folge weiter. Mit Malte natürlich. Viel Spaß. Aber dann haben wir noch ein Thema und da können wir leider nicht vollends euch befriedigen, was diese Personalie angeht. Das <lacht> ähm, hört sich richtig falsch an, aber... Nee, nee, ist aber genauso gemeint. Ja. <lacht> ähm... Weil es um einen eventuellen Abgang, nicht einen eventuellen Abgang, es dreht sich um einen Abgang bei den fischstämm Pinguins, Aber wir dürfen euch leider noch nicht so vollends viel verraten darüber. Aber wir können euch schon so ein bisschen was andeuten. Ähm, Alfred Prey hat gesagt, alle Fanlieblinge werden im Bremerhaven bleiben. Es ist so viel gesagt. unserer Meinung nach wird es nicht der Fall sein. <lacht> Ja. Das ist natürlich kann man sehr ausweiten was wer jetzt unter Fan zählt aber ich würde definitiv behaupten dass diese Personal hier unter Fan Diebling zählt ähm, denk mal da stimmt's mir zu ja und äh, ja also wir werden auf jeden Fall auf einen Fanliebling verzichten müssen in der nächsten Saison, das wird wahrscheinlich jetzt auch zeitnah bekannt gegeben werden, aber dass ihr es schon mal ganz kurz gehört habt, ihr hört ja auch den Podcast, um ein paar Infos von uns zu bekommen und ein bisschen Spekulationen von uns zu bekommen, auch wie gesagt, wenn das nicht äh, vollends befriedigend ist jetzt, dass, dass wir das <lacht> euch mitgeben. um Verteidiger, das können wir auch noch sagen. So, jetzt aber macht damit, was ihr wollt mit dieser Telefon. <lacht> Und gleichermaßen ist aber auch so, dass
1: ein anderes Gerücht sehr, sehr heiß wird, anscheinend, äh, auch in der Verteidigung der Penguins, nämlich der Name Nico Appendino. Ähm, da hat jetzt auch der oder haben die Jungs vom Eisblock auch mhm. das äh, Gerücht auf Social Media befeuert, dass er mit Bremerhaven in Verbindung gebracht wird. Äh, müssen wir mal abwarten, ob da vielleicht auch zeitnah irgendwas passiert, weil ich, ich weiß, dir, Malte,
0: ich schwör's dir Malte, dass alles, der Kreis schließt sich. Du hast nur durch deine, seine Recherche ist dieses ganze transfer gerüchte zustande gekommen. Es ging alles aus das deinen wär, Händen. Guck mal, einmal durch Zufall da
1: gesehen bei den Instagram-Followern, ne, und dann zack. Ich sag's zumindest, ist
0: wahrscheinlich hat, hat, noch nicht mal, hat noch nicht mal ein Gespräch gegeben.
1: Nur deshalb machen sie es jetzt, ne? Ja. ne keine Ahnung. Also es ist, nimmt äh, Fahrt auf das Gerücht. Nico Appendino mit äh, Bremerhaven. Er wurde auf jeden Fall jetzt in München verabschiedet äh, auf der Bühne. Wird nicht wiederkommen. Sprich, die Tür wäre theoretisch offen. Mhm. Und ich sag mal, wenn, wenn mehrere Quellen das befeuern, ich weiß, dass Alfred Prey das nicht so gerne mag, wenn so viele verschiedene Medien darüber schon schreiben, obwohl da Tja. noch gar nichts veröffentlicht wurde. Aber so ist das Geschäft nun mal. So ist Eishockey, so ist Sport. Ne? Gerüchte gehören einfach dazu. Deswegen darf man da auch so offen drüber sprechen. Und ähm, Lars hatte uns auch noch mal eine Mail geschickt zu Appendino. Auch noch mal gesagt, ja, wurde verabschiedet. Und ähm, ja, wäre sicherlich einer, den wir hier gebrauchen können.
0: Ich habe noch ein Gerücht, was ich einstreuen kann. Transfer, oh, jetzt ich mach eine, ganz wir wild. machen eine kleine eigene Kategorie aus unseren Transferbingo. Und wenn wir jetzt Gerüchte <lacht> hören, die jetzt schon ein bisschen nicht anfester ist, komplett übertrieben, ähm, aber die... Die, ohne dass wir sie gestreut haben, normalerweise malte. Der möchte Pferd auftauchen. Ähm, dann wollen wir die ja auch einmal ganz kurz äh, ja, darlegen. Und zwar, um mich zu wundern, wenn du es noch gar nicht mitbekommen hast, dreht es sich um einen Spieler außer DEL, ein Verteidiger, wo es ein Gerücht gibt. Meiner Meinung nach den, den schönsten Namen der Liga. <lacht> We <lacht> weißt ja. du gar nicht, wen ich meine? Doch, ich habe eine Vermutung. Hau aus. Der Henry Hase? Ja, natürlich ist es der Henry Hase. Das ist geil. Das klingt wie so aus einem Kinderbuch, so eine Figur, finde ich. Ja, stimmt. Gute Alliteration <lacht> eingebaut, ist stark. Ja, ja, ist herrlich, ne? Henry Hase entdeckt die Welt oder so. Naja, ähm, vielleicht entdeckt er jetzt der Bremerhaven, aber er taucht in zig Foren auf ähm, und wird gehandelt als einer der Neuzugänge für die Bremerhavener. Er wird deutsch, er kommt aus der DEL. Was willst du mehr, Malte? Ich kann dir ein paar Sets ganz kurz sagen, damit du ein bisschen mehr damit anfangen kannst. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung schon über ihn in dir gebildet hast.
1: No, noch nicht gut genug wahrscheinlich. Ich brauche erst noch die Werte.
0: Ja, warte, dafür muss ich mein Handy ja mal quer halten. Dann habe ich auch wirklich alle Werte. Und ich sag's dir, vor allem die Plus-Minus-Statistik werde ich überzeugen. <lacht> Ironisch es, es ist, ist es überhaupt <lacht> möglich, bei dieser Saison von Augsburg eine positive Plus-Minus-Statistik zu haben? Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> wenigstens hat er Minus 20 in der letzten Saison. Das ist schon schmerzhaft. Mhm. Ähm, aber 50 Spiele, 5 Punkte für die Panther gemacht. Ansonsten ist das jetzt nicht der Scorer im Team bei Augsburg, aber eine loyale Person. Seit 2018 ist er mit dabei. Ähm, bei den Augsburger Panthern hat immer nahezu alle Spiele gemacht, immer so um die boah, ja, sechs bis zwölf Punkte hat er jetzt gemacht, was für ein Verteidiger okay ist. Okay? Mhm. Ja. Also ist jetzt, wie gesagt, jetzt keine Scoring-Maschine, die wir jetzt da haben. Ist eher so ein solider Typ. Vielleicht ein patch weiter. Alter. Vielleicht ein patch Wer weiß. Ja, ne? ähm, genau, hat vorher in Berlin gespielt, hat äh, so relativ viel dafür gespielt. Auch da, 9 Punkte, 10 Punkte, also das ist so genau sein Scoring-Wert. Ähm, hat für äh, die deutsche Nationalmannschaft auch schon Spiele gemacht. Ist schon aber ein bisschen länger her, muss man gestehen. Z äh, 2014, 2015 hat er für die gespielt und sonst eben auch die äh, U-Nationalmannschaften durchgeklappert und wurde bei den Eisbären Juniors Berlin ausgebildet. So. Das will ich auch mal ganz kurz nur in den Raum hineinwerfen, weil man es immer wieder jetzt gehört hat, dem Appendino ist auch ein Henry Hase mit dabei. Ähm, ist Appendino deutscher? Ja. Huh. ja Der deutsche
1: Markt wird hier aufgearbeitet. Ja, sagen,
0: wir entwickeln <lacht> uns in eine ganz verrückte Richtung momentan, <lacht> wenn das wirklich stimmen sollte. Ähm, naja, 29 Jahre alt ist er. Ja, doch. Ja? Bestes Eishockey-Alter. Machen wir Bestes Eishockey -Alter. Alles klar. Ähm, ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. 1,91 groß, 99 Kilo schwer, ist eher der Hühne hinten drin. Ne? Ähm, würde denn den, den Appendino vielleicht ein bisschen ausgleichen wieder.
1: <lacht> genau, der ist ja relativ klein.
0: <lacht> 1,71. <lacht> ja. 20 Zentimeter kleiner, Junge, Junge. Ja, aber Die
1: beiden denn zusammen als Verteidigerpärchen sehe bestimmt cool aus. <lacht> ja,
0: mega. Aber was sagst du denn dazu? Also
1: grundsätzlich war ich erstmal skeptisch, als ich das Gerücht gehört habe, warum will man Verteiger Verteidiger von Augsburg verpflichten? So <lacht> Haben sich jetzt nicht unbedingt empfohlen. Andersrum hatten die Augsburger auch meiner Meinung nach zwei relativ schwache Torhüter in der Saison. Haben hm. denen jetzt auch nicht unbedingt den sicheren Rückhalt gegeben. Ähm, für Henry Hase spricht sicherlich, dass er eben so loyal ist und dass er, glaube ich, einer ist, der wenn er eine Rolle bekommt, nimmt er die an und erfüllt die einfach. Weißt du, der ist ja gar nicht darauf aus, jetzt zahlreiche Tore zu schießen. Ja. Nur wenn er in Bremerhaven vielleicht auch so eine, so eine physische Lücke füllen kann oder ja eben in Unterzahl vielleicht wichtige Akzente setzen kann. Ich glaube, da, da wäre er gut für. Der wirkt für mich menschlich sehr, sehr reif und ja, dass man mit ihm halt gut arbeiten kann.
0: Ja, denke ich auch. Also ähm, du bekommst halt einen Spieler und da gehe ich absolut mit, der halt loyal ist. Der hatte nur vorher in Berlin, abgesehen von Förderlizenz in der Oberliga und in der DEL 2, hat er aber sonst nur für Berlin und für Augsburg gespielt. Das sind seine einzigen beiden Stationen in seiner Karriere gewesen, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ähm, mhm. und äh, hat das Potenzial so weit gehabt, dass er für die A-Nationalmannschaft gespielt hat. Weiß, ähm, okay, also er, er hat richtig was drauf, auch wenn er an Augsburg spielt, aber <lacht> er, er kann wirklich was. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt einer der, der Führungsspieler vielleicht ist oder der in den vordersten Reihen damit agiert, aber du kriegst halt, du weißt halt, was du bekommst von ihm. Ähm, genau. Du kriegst halt einen, einen wirklich defensiv Defensivverteidiger, äh, der einfach seine Arbeit macht und das kann uns wirklich gut tun, weil du kannst nicht komplett nur mit mit Philipp Bruckgießers spielen in der Verteidigung, das funktioniert einfach nicht, wenn du nur solche Persönlichkeiten drin hast, andersrum funktioniert es aber auch nicht, wenn du nur Emingas und Albers hinten drin hast, ja? also es geht in keiner der beiden Richtungen, darum musst du ein gutes Gleichgewicht immer finden und ich finde ähm weil, wenn ein Patch Alba ja auch wegfällt, würde er, finde ich, die Position vielleicht mehr als gut besetzen. Ist
1: auf jeden Fall, also so Gerüchte kommen ja meist nicht von irgendwo her. Ne? Also die L Spieler werden schon... Außer bei dir, den, Außer <lacht> bei mir, da muss man auch einfach mal Glück haben. <lacht> ähm, ja, wäre natürlich ein Gag, wenn da überhaupt nichts dran ist so und alle das jetzt aufgreifen, aber naja, ähm, mal gucken, ich drücke mir selber die Daumen, dass das klappt. Nee, naja, also eigentlich im Eishockey ist es ja zumindest so ein bisschen anders noch als beim Fußball, beim Fußball gibt es ja wirklich viele Gerüchte, die auch einfach wirklich überhaupt nicht stimmen, ne? mhm. da ist ja gar nichts dran. Beim Eishockey ist meistens immer irgendwie ein bisschen Wahrheit dabei so, ja, deswegen glaube ich schon, dass beide auch miteinander gesprochen haben und wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja bald den Transfer-Doppelpack-Hase-Appendino
0: Ja, das wäre cool ja. obwohl ich bei diesem Appendino bin ich ja also den de, de finde ich noch spannender nicht, weil ich ihn besser finde, sondern einfach, weil ich ihn noch weniger einschätzen kann ich finde, also wie gesagt, seine Körpergröße irritiert mich total <lacht> also mm -hmm. wirklich mega, 1,71 und Verteidiger, das ist, das ist wirklich klein, ähm und ich habe ihn nicht spielen sehen, aber du hattest mich ja schon letzte Woche aufgeklärt, dass er charakterlich eine Eins sein soll. Und wenn ja. man bei München eine Rolle spielt, dann wird man kein schlechter sein. So muss man es ja auch festhalten.
1: Genau. Und hat er halt schon ja, ein, zwei Verletzungen, die ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Das heißt, ich glaube, Potenzial ist wirklich richtig vorhanden. Und jung. Wenn er das, hier, wenn er das hier ausschöpfen kann. Ne? Alex Sulzer hat ja gezeigt, dass er mit jungen Verteidigern gut kann. Hm. Why not? Ja. Why not <lacht> ganz <Übergang, lacht> <Das> kühle These <lacht> <lacht> Ja <lacht> Wollten wir natürlich direkt machen hier Es wird wieder kalt, es wird frostig Man merkt, ganz kurz, man merkt, es fehlt der, der Werbeblock Ja, ne? man, hat der sich Werbeblock. So
0: ein bisschen, man hat sich so ein bisschen drauf eingestellt Aber, naja, dann halt nicht Aber kühle These ist auch gut
1: <lacht> ihr, falls irgendjemand zuhört, der gerne diesen Werbeblock haben möchte, könnt ihr euch immer gerne an die Nordsee-Zeitung wenden <lacht> ne? ja, stimmt. Wir, wir nehmen das gerne auf wir sind da nur leider nicht, oder was heißt leider, Gott sei Dank, sind wir da nicht befugt für das zu verhandeln. Wir treten auch auf Firmenfeiern <lacht> und Hochzeiten auf mit unserem Podcast, wenn ihr wollt genau, machen wir auch gar kein Thema meldet euch einfach, pingwinspodcast at zeitungde und bezüglich dieses Werbeblogs leiten wir euch dann an die entsprechenden Stellen weiter, falls ihr tatsächlich interessiert seid. Kann ja sein,
0: wer weiß. Ja, ich freue mich. Kühle These. So,
1: Kühle These ist ja dieses Mal so ein bisschen mal was anderes irgendwie. Ne? Ähm, Eishockey-Schiedsrichter müssen ihren Job in Vollzeit leisten, um besser zu
0: werden. Das habe ich einfach mal so in den Raum geworfen. Wie stehst du dazu, Nico? Ist aber so prinzipiell, habe ich letzte Woche schon gesagt, gar nicht so bewusst, dass sie das gar nicht in Vollzeit machen. Das war so äh, ein Fakt, der, der bei mir eigentlich logisch, weil du meinst ja auch, im Fußball ist es ähnlich. Und wenn es im Fußball so ist, dann ist es definitiv im Eishockey mindestens genauso. <lacht> nicht besser. Äh, ja. Und daher ist es gar nichts, also keine große Überraschung, aber trotzdem hat es mich irgendwie überrascht. Ähm, boah, es ist schwierig. Also, wahrscheinlich, boah, jetzt, ich finde es total schwierig zu bewerten, dieses ganze Thema, ähm, ich habe mich auch einfach darauf vorbereiten können.
1: <lacht> Wäre zu einfach gewesen, dafür ja, sind wir nicht da. Ich. Wir müssen
0: ein bisschen spontaner sein, so, das bringe ich jetzt, diesen Kick bringe ich rein in diesen Podcast. Ja. Ich weiß ich kann es halt schlecht bewerten, ich war noch nie Schiedsrichter und ich möchte bei Gott niemals tauschen und das, äh, für kein Geld der Welt machen, weil diese Schmach und, dass man sich geben muss, ähm, du bist ja du kannst nur verlieren als Schiedsrichter also ja ein Fakt, ne? egal wie gut du feibst, du wirst irgendjemand immer auf, gegen dich haben ähm, mm -hmm. und dafür muss man echt geboren sein für diesen Job und das wäre ich definitiv nicht finde äh, ich find's, also ich finde ja schon, dass die kühle eher den Anschein jetzt macht von dir dass du äh, sehr kritisch gegenüber den Schiedsrichtern bist
1: Nee, nee, das, dafür ist die kühle These vertritt ja nicht meine Meinung.
0: Ja, okay, aber ja? Die, die These vertritt die Meinung, dass die Schiedsrichter allesamt zu schlecht wären. Im,
1: im Grunde. Also ich, ich glaube, dass sie Potenzial nach oben haben, sagen wir so. Ja, schon, aber ich glaube Ja, aber wo? Wo das Potenzial? Allgemein. Genau, allgemein. Ich glaube, es ist einfach schwierig wenn man es auch mit seinem eigenen Leben so ein bisschen äh, vergleicht. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du irgendwie am Tag vorm Spiel noch Vollzeit, keine Ahnung, im Autohaus arbeitest und Autos verkaufst. Oder es gab ja auch jetzt die Schiedsrichter-Doku der Penny DEL, da ist ein Schiedsrichterkollege auch bei, der ist Pilot. So, wenn du da einen Flug hast und zwei Tage später musst du irgendwie so ein DEL-Spiel pfeifen. Also ich weiß nicht, ob du da mit dem Kopf immer voll bei der Sache bist, ehrlich gesagt. Ne? Das ist so, ich glaube, es wäre einfach Cooler, wenn auch Eishockey-Schiedsrichter oder generell Schiedsrichter noch viel besser bezahlt würden, vor allem auch der Vergleich mit Fußball, wenn man sieht, wie ekelhafte Summen Fußballer verdienen und Schiedsrichter im Vergleich echt nicht viel prozentual von dem, was die Spieler bekommen und die ja eigentlich den wichtigsten Job haben auf dem ganzen Feld dann ja. äh, finde ich das schwierig, wenn die auch noch nebenbei alle arbeiten müssen und nebenbei diese Bundesligaspiele pfeifen, wo enormer Druck auch herrscht. ist ja beim Eishockey auch, die Schiedsrichter haben alle extrem Druck. Man sieht es ja selber, jede Fehlentscheidung kann da per Video noch mal analysiert werden, tausendmal, die werden immer, du kriegst, wie du sagst, die sind eigentlich immer die Verlierer. Die Fans sind immer, irgendwelche Fans sind immer sauer und ähm, ja, dafür finde ich es einfach irgendwie ein bisschen... Ich finde, sie sollten die Möglichkeit haben, in Vollzeit zu arbeiten als Schiedsrichter. So ist es vielleicht besser formuliert.
0: Ja, genau, und dann kann sie ja jeder für sich selber wissen, ob die das machen wollen oder nicht. Mhm. Ähm, ich finde sowieso, es ist grundsätzlich, wenn man noch weiter ausholen will, ist es ja die ganze Debatten um Schiedsrichter, finde ich eh schon schwierig. Also, ich beziehe mich jetzt nicht um irgendwelche, ähm, auf irgendwelche Fehlentscheidungen wie Iserlohn zum Beispiel, das Paradebeispiel glaube ich für diese Saison. Das ist allen schleierhaft, wie man dieses Tor geben konnte. Aber grundsätzlich mhm. Diskussionen über Schiedsrichter finde ich immer erstens sind das immer sehr schlechte Ausreden für, für Niederlagen. Ne? Meiner Meinung nach, man liest es unter jedem Post, wenn man verloren hat, ist prinzipiell nicht die eigene Mannschaft daran schuld, sondern ist der Schiedsrichter daran schuld. So, das ist für mich die, die erste Ausfahrt, die man direkt so nimmt, zack, und weg sind wir mit der Verantwortung. so Das finde ich erstens sehr schwach. Denn ist es ist ja auch einfach so, und das ist eben halt der Punkt, wo ich eben halt, wir können ja froh sein, dass es überhaupt jemand macht, so Schiedsrichter sein. Wie gesagt, ich könnte das nicht. Aber wir reden über Situationen, wahrscheinlich 80% im Spiel sind 50-50-Entscheidungen, die der Schiedsrichter treffen muss. Du kannst sie geben, du musst sie nicht geben. 50 50 Entscheidung heißt aber auch im Umkehrschluss, Definitiv werden sich 50% der Fanlage aufregen, das sind die der einen Mannschaft und die andere Mannschaft wird sich darüber freuen. So, du wirst es aber nie allen recht machen können. Somit bist du immer der Loser in jeglichen Situationen von irgendeiner Seite. Und diese Herangehensweise finde ich halt ein bisschen schwach. Und dann öffentlich eben zu diskutieren darüber über irgendwelche Fehlentscheidungen oder über irgendwelche ähm, on Ice entscheidungen die getroffen werden, wenn Entscheidungen nach Videobeweis getroffen werden, dann sehe ich es auch wieder ein bisschen anders, aber wir reden hier über irgendwelche Strafzeiten, die die gezeigt werden und sowas. Und dann sind ja ganz oft, da, da beziehe ich uns auch mit ein, äh, sind wir ja auch insgesamt die Fans äh, direkt an erster Linie da und sagen, boah, was war das für eine Scheißleistung vom Schiedsrichter und ähm, mit einer anderen Schiedsrichterleistung hätten wir dieses Spiel gewonnen, so, finde ich halt irgendwie immer schwach, dass der Schiedsrichter immer direkt an erster, an vorderster Front gezogen wird daher fand ich die Doku ja auch so gut die DL gemacht hat, mhm. weil es ein bisschen nahbarer macht, man zeigt Schiedsrichter nicht einfach als Schiedsrichter, sondern als jetzt sehr hochgesprochen, aber als Menschen halt da, wer dahinter <lacht> eigentlich steckt ne also das vergisst man Ä ja auch super schnell
1: Schiedsrichter sind da so ein bisschen, finde ich, wie als Kind war es total weird, seinen Lehrer außerhalb der Schule zu treffen.
0: Das war, <lacht> das war ein,
1: ein komplett anderer Mensch. Das war ja. ein anderer Mensch. Du, hast, du hattest auf einmal so eine riesen Distanz zu diesem ja, Menschen. Du stimmt. hast dich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. So dachtest du: oh mein Gott, mein Lehrer ist nicht nur in der Schule. Ja. So, ne? Und bei den Schiedsrichtern ist ja auch so. Man sieht die halt eigentlich ja nur auf dem Eis. So, man beschäftigt sich nicht damit, wie kommen die bei der Eishalle an, was für einen Aufwand haben die eigentlich, ne? die fahren sehr viele Kilometer mit dem Auto übrigens zu den Spielen mm. unter der Woche und es äh, ist ein enormer Zeitaufwand und deswegen, ich finde auch, die haben, die haben einfach irgendwie bessere Bedingungen verdient, so und ich glaube, dass das aber auch wiederum
0: die Schiedsrichter noch professioneller machen würde. Ja, um den Kreis jetzt auch noch mal zur kühlen These halt zu schließen, ich glaube einfach, dass es total unverhältnismäßig ist, wie du halt meintest, was die verdienen. So, ne? Also die Verantwortung gegenüber dem Verdienst ist halt sehr schwach, wenn man eben halt die Verantwortung der Spieler gegenüber ihren Verdienst, man so betrachtet. Und äh, das ist halt sehr unverhältnismäßig im Endeffekt. Und ähm, die Spieler machen es auch alle Vollzeit, ja, natürlich trainieren die viel und sowas und ich glaube, das wird halt der Hauptpunkt sein, ähm, die haben halt die ganze Woche Training, ich da muss ich leider passen, keine Ahnung, was Schiedsrichter zwischen den Spielen machen, die müssen ja auch irgendwie trainieren, also die müssen sich ja auch fit halten und sowas, aber was für ein Ausmaß das nimmt, das nimmt natürlich nicht den Ausmaß von Spielern, so, das muss man natürlich auch wieder im Verhältnis setzen, ähm, aber wir sagen ja auch nicht, dass sie das gleiche Gehalt verdienen sollen, sondern einfach so ansatzweise so, dass man sie eventuell auch sich komplett auf ihren Job konzentrieren kann, auf Aufarbeitung, Mich würde auch mal interessieren, inwiefern Eishockey-Schiedsrichter ihre Spiele aufarbeiten, sie wirklich auch Videoanalyse machen gegenüber ihr Spiel, ähm, sie wirklich hinsetzen, halt auch einen Coach haben, der ihnen sagt, okay, das war gut, das war falsch, wie das gemacht wurde. Auch nicht nur, was Entscheidungen on Ice angeht, sondern auch Kommunikation auf dem Eis angeht. Also es sind ja so viele Punkte, die man als Schiedsrichter beherrschen muss. Gibt es da wirklich Training dafür? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und daher ist es ziemlich schwierig, diese kühne These zu beantworten. Ähm, wahrscheinlich könntest du damit einen Vollzeitjob ausfüllen, wenn du es wirklich on point gut machen willst. Und da da so viel, wahnsinnig viel Geld dran hängt, wenn Mannschaften gewinnen, verlieren, absteigen, Meister werden, ist es, glaube ich, wichtig, dass man eigentlich Schiedsrichter hat, die perfekt ausgebildet sind. Und ich glaube, das kriegt man tatsächlich nicht hin, wenn man auf Teilzeit das macht.
1: Du hast wichtige Punkte angesprochen. Äh, Teilzeit, Meisterschaften entscheiden, dass äh, Wir holen einfach mal Marcel mit rein. Ja. Marcel hat uns äh, eine Mail geschickt. Marcel ist, glaube ich, neu. Der hat uns vorher noch nicht Juhu, eine Mail geschickt. Marcel. Der hört uns auch seit der ersten Stunde. Ähm, Erstmal danke dafür. Und Lieben er wohnt Grüße. in NRW, NRW. Also Grüße rüber in Pott. <lacht> und äh, Marcel ist mir sympathisch, weil äh, er hat in Bochum und in Düsseldorf studiert. Und über Freunde und über die DEG ist er dann zum Eishockey gekommen. Und äh, er ist großer Toten-Hose-Fan, Toten Toten-Hosen-Fan, so. Und äh, er meint, da fühlt man sich natürlich im Dom dann auch sehr schnell ziemlich wohl, wie ich sicher bestätigen kann, da da sehr viel Musik von den Hosen läuft. Und äh, kann ich bestätigen, die Stimmung ist schon gut. Äh, die, die feiern ihre Lieder in Düsseldorf, das sehr großer Stolz mit längste Theke der Welt und so weiter und so fort. Äh, ist schon ist schon ganz cool. Aber er hat auch direkt Bezug genommen zur kühlen These und ähm, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil er widerspricht dir quasi in Teilen, aber gibt dir auch in Teilen recht. Das ist ein cool. okay. mhm. faszinierend. Also er glaubt nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob Schiedsrichter noch einen normalen Job haben oder nicht. Ähm, Fehlentscheidungen gehören leider in jeder Sportart dazu. Äh, bestes Beispiel meint er, ist gerade das Bundesligaspiel gewesen zwischen Bochum und Dortmund. Solche Entscheidungen können eben Meisterschaften entscheiden. Ne, das ist... Ja. Äh, Möglicherweise müsste der Videobeweis noch mehr genutzt werden, sowohl im Fußball als auch im Eishockey, um eben mehr bessere Entscheidungen zu haben. Aber trotzdem, meint er, haben wir auch in der Eishockeysaison gesehen, dass das nicht unbedingt immer Sicherheit gibt. Ne? Es muss nicht immer richtig sein, auch wenn man das Video hinzuzieht. Mhm. Trotzdem werden Fehlentscheidungen getroffen. Und er meint, im Grunde helfen eigentlich nur Schulungen für Schiedsrichter, um etwas mehr Professionalität zu bekommen. Die kann man seiner Meinung nach aber auch in Teilzeit äh, erreichen. Trotzdem ja, ist Marcel nochmal wichtig: Schiedsrichter sind auch nur Menschen und Menschen machen eben Fehler. So.
0: Ja, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. <lacht> das ist auch völlig ist okay. okay. Ja, ich, ich verstehe den Ansatz, den Marcel hat. Und wie gesagt, er vom Grunde her, im Grunde her ist, ist er genau meiner Meinung. Wir unterscheiden uns ja nur in dem Sinne, dass ich glaube, man kriegt es nicht in Teilzeit hin, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und er glaubt, man kriegt es neben der Arbeit hin. Und ja. ich bin der Meinung, wenn du wirklich gut schulen willst, das heißt halt einfach, dass du dir das komplette Spiel, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich so wenig mit Schiedsrichtern aus, wie viele Spiele pfeifen die am Wochenende? Das kann auch gut und gern mal mehr als eins sein, <lacht> gehe ich jetzt mal von aus. Also, mhm. kann auch mal zwei, drei Spiele sein, die du doch am Wochenende bestimmt machst. Und äh, denn Chris ist, also wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetzen würde, ich wäre nebenbei jetzt auch noch Schiedsrichter. Ich müsste meine Arbeit von 8 bis 17 Uhr arbeite ich, dann fährt man nach Hause und dann müsste ich nochmal jeden jede Abend zwei Stunden investieren, um so eine Videoanalyse zu machen, um gecoacht zu werden, um irgendwelche Schulungen zu machen. Das ist also, weiß ich nicht, ob das wirklich möglich ist und ob das wirklich die Leistung steigern würde oder ob das mhm. nicht einfach ein Fulltime-Job ist. Ja. Also, ja. keine Ahnung, ich. ich ich glaube es einfach nicht, aber das ist Ansichtssache vielleicht auch, dass man das hinkriegt. Ähm, ja, aber was, was ist bei dir denn? Also, Vollzeit nicht Vollzeit, was sagst du? Ich wäre dafür, dass die den Job in Vollzeit machen könnten.
1: Ja. Ich glaube, es wäre, wäre für alle Parteien irgendwie eine Verbesserung, aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich bin da auch nicht nah genug dran. Aber wir wissen, dran, dass es
0: nicht Vollzeit machen.
1: Ja, Jaja, okay. also äh, vielleicht gibt es ein, zwei, die genug angespart haben und das in Vollzeit machen können. Weil ich habe gerade, während äh, du erzählt hast, habe ich mal Chat-GPT gefragt, wie viel ein Eishockey-Schiedsrichter eigentlich verdient. <lacht> Dachte, bevor ich da groß rumgoogle, äh, kann ich auch mal Chat-GPT fragen und äh, ja, hat mir nett geantwortet. Das kann nach Liga und Spielklasse natürlich variieren. In der deutschen Eishockey-Liga erhalten Schiedsrichter beispielsweise laut Medienberichten ein festes Grundgehalt pro Saison. Und das bewegt sich zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Das ist nicht sonderlich viel.
0: Ja, ein guter Teilzeitjob, ein sehr guter Teilzeitjob.
1: Ja, das stimmt. Als Teilzeitjob ist optimal. Aber wenn du, wie gesagt, jede Woche zwei Spiele machen musst, ist halt auch von dem Stundenaufwand her kein Teilzeitjob mehr.
0: Nein, ja, für die Verantwortung, die du hast, rechtfertigt es nicht das Gehalt. Das ist halt einfach Fakt. Und du kannst davon ja. wahrscheinlich also ich glaube, dass die Schiedsrichter andere Ansprüche haben an ihren Lebensstandard, als davon zu leben. Das ist halt das Ding. Auch wenn ja. 40.000 jetzt nicht wenig sind. Muss man ja auch erwähnen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie, ja. äh, spannende, spannende These, finde ja, ich. Wirklich Kann spannend. man mal. Also,
0: wenn ihr da draußen euch wieder an den Kopf fasst und sagt, was für Idioten. Alle drei. Marcel. <lacht> 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 ähm, denn Marcel,
1: Nico, Malte, die Doofen.
0: Die, mal wieder. Oh, ehrlich. Ähm, denn schreibt uns doch einfach. Pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de beteiligt euch. Wir reden gerne auch nochmal nächste Woche kurz drüber oder ähm, nehmen noch nochmal kurz eure Meinung mit auf und zieht euch mit ins Boot. Also schreibt uns. Wir sind sehr gespannt. Und beteiligt euch an einer neuen These, die glaube ich nicht von uns kommt, wenn mich jetzt nichts täuscht, oder? Doch von mir. Aber so <lacht> indirekt oder nicht? Wurde nicht auch darüber, haben wir nicht darüber eine G Mail bekommen?
1: Genau, wir haben eine Mail bekommen von Lars und ich habe das Thema einfach mal direkt aufgegriffen. Mhm. Ähm, ohne eine zweite Eisfläche ist der Standort Bremerhaven langfristig gefährdet. Der Eishockey-Standort natürlich. Also
0: nicht die Stadt. Ne? So weit wollen wir nicht ja. gehen. Ja, schreibt uns. Bin sehr gespannt. Zweite Eisfläche, das ist ein Thema. Damit machen wir die Büchse zu paar Tore aber auf. Ey. Ich sag's dir. Also, da, mhm. Das wird ein emotionales Thema werden. Also, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ist zweite Eisfläche wichtig oder nicht, Podcast at nordsee-zeitung.de Alles daran schreiben. Auch Transfer-Bingo, zu dem wir nach einem kurzen Werbebreak, nämlich kommen. Bis gleich.
2: Power-Break. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Neue Namen, neues Glück und ich darf wieder eine Zahl wählen, glaube ich wenigstens. Ja, zwischen 1 und
1: 16 mit ein paar Ausnahmen. <lacht> Man meinte wieder zu faul, war
0: sie neu zu sortieren. Das ist korrekt, Ja, <lacht> zwischen 1 und 16 mit Ausnehmen die 14, haben die 14 schon ne, den können
1: okay. wir glaube ich nehmen ich Malte mal war schon her. mal
0: euphorischer bei manchen Zahlen als bei dieser ich,
1: ich weiß gerade nicht mehr, ob der cool ist oder nicht, das ist schon ein bisschen her okay. <lacht> auf jeden Fall sehe ich, er hat noch keinen Vertrag für die neue Saison, das ist schon mal gut und er ist 27 Jahre alt 95er Jahrgang, guter Mann ist äh, Stürmer, kann sowohl Center spielen als auch links auf dem Flügel. Und er wurde mal gedraftet, das ist ja auch schon mal gut.
0: Ja, alles Vierte unter, Runde aber nur. Ja, schwach.
1: Vierte Runde. 2015 von den San Jose Sharks. Mhm. Ähm, hat in der Jugend in Kanada gespielt, ist dann in die USA. so Und dann hat er so ein bisschen sich ausprobiert. 2019 in die khl nach Kasachstan gegangen, da acht Spiele nur gemacht, dann nach Schweden, dann ist er mal in die Slowakei für ein paar Spiele, dann wieder in die AHL und jetzt hat er zuletzt für den HC Innsbruck gespielt in Österreich und hat da in, in 43 Hauptrundenspielen 67 Punkte gemacht. Das ist natürlich relativ gut. Mhm. In, den, in den Playoffs hat er sechs Spiele, fünf Punkte. Also hat eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, ansonsten seine Werte, Strafen 45 Minuten, also ist anscheinend auch kein Kind von Traurigkeit. Plus 16, seine Statistik, bei 1,88, 93 Kilo, also schon ein wuchtiger Typ so, kann ja. glaube ich auch verteidigen. Ähm, Elite Prospects sagt, a smart forward, spielt ein well-rounded game, also er kann sehr viel, vielseitiger Stürmer. Und äh, sein Name, jetzt wird es ein bisschen schwierig, auf jeden Fall heißt er Adam mit Vornamen, <lacht>
0: mhm.
1: aber der Nachname ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, er heißt Adam Heleka Hele oder aber er heißt oder er heißt Helefka, aber ich glaube Heleka war er ja mit, mit W geschrieben.
0: Wie wird er denn, also wie, wie spricht man den oder, denn ohne Akzent aus, wie er geschrieben He wird?
1: Helefka.
0: Helefka?
1: Oder Heljufka, Heljuka? Vielleicht auch Hell Yuka. Auf jeden Fall, ich glaube, er hat einen coolen Nachnamen, wenn man ihn kann. <lacht> <So>. <lacht> und äh, ja, hat noch keinen neuen Vertrag. Sprich, ist gerade frei und von den Werten her, guter, guter Angreifer und variabel einsetzbar. Eigentlich spricht viel dafür.
0: <lacht> hm. ähm, wen ersetzt er denn? Also, wen würde er ersetzen? Ganz ruhig.
1: <lacht> äh, Antityrvain würde er ersetzen.
0: Meinst du? Ja.
1: Ja. Können wir ganz schnell einfach... Ja, dann ist doch gut. Dann
0: ja. Nächster Spieler. Welche Nummer jetzt? Nein. also ich finde es äh, beachtlich, äh, wie jung er ist und wie viele Stationen er schon durchgeklappert hat. Ist natürlich immer so ein bisschen Fluch und Segen, ne? So ähnlich müssen wir auch sein. Jetzt das stimmt. er... Aber er hat überall eigentlich gut
1: gepunktet, auch da, wo er wenig Spiele nur hatte. So in Kasachstan hat er nur acht Spiele gemacht, aber auch drei Kasachstan. Punkte in der KHL. Slowakei, neun Punkte in 17 Spielen. Also eigentlich äh, immer, immer gut dabei gewesen.
0: Ähm, also zum einen ist es natürlich sehr gut, so viel Erfahrung mitzunehmen. Und anscheinend kann er sich ja in egal welcher Liga bislang immer behaupten. Also er hat keine Schwierigkeiten, sich einzugrooven. Kommt immer direkt an, dass wir natürlich absolut dafür sprechen. Andersrum ist das ein kleiner Wandervogel anscheinend in seinen jungen Jahren schon und nutzt immer die nächstbeste Möglichkeit, um zum besseren Verein zu wechseln, was natürlich den Pinguins ja nicht so ja, entgegenkommen würde. Ähm, vor allem, nicht, weil wir schon oftmals, ich denke mal, der Hauptfokus liegt auf, was wahrscheinlich auch nicht nur die Bremerhavener machen, aber Spieler halt lange halten zu wollen. Ähm, mm. und das wird natürlich dagegen wiederum sprechen, obwohl ich glaube, das Positive überwiegt aber dabei und für die dritte Reihe ist das ein absolut gestandener Spieler, schnell kann sich schnell einfinden, hat Potenzial auf jeden Fall noch mit, was war das, 27? Ja, ne? 27, ja. ja. Genau. Also von daher, ähm, ja, ist schwierig zu bewerten, schwierig zu bewerten, weil ich, keine Ahnung, Kasachstan, die Liga, die also die ist wirklich tricky zu bewerten
1: also ist, er hat bei Baris nur Sultan gespielt, die spielen halt in der KHL mit ah. oh so.
0: wow, okay das ist ja nicht schlecht Genau.
1: also er hat schon gute Ligen gehabt, Schweden auch erste Liga ähm, und ist eigentlich auch ja nur bei seinen europäischen Stationen wieder gewechselt die ein bisschen anscheinend nicht so cool waren so Slowakei und äh, halt Kasachstan, ansonsten zieht er eigentlich immer durch, der okay. wechselt in der Saison dann nicht
0: Okay, ja, also spricht ja. Also wir wollen ja die ganze Zeit junge Spieler haben und die Transfergerüchte schließen ja auch oftmals jetzt darauf, dass wir zu jungen Spielern momentan wenigstens, was das angeht, tendieren. Ähm, daher wäre wenigstens nicht aus dem Nichts gegriffen und es wird jetzt nicht wahnsinnig überraschend sein, wenn er kommt. Ähm, sein Name macht nicht den Anklang, als wenn er jetzt einen deutschen Pass hatte.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Die Chance ist Vertan Er
0: ist Adam.
1: <lacht> Adam Helevka.
0: <lacht> na, na gut. Aber ja, für die dritte Reihe schon gut, ne? Weil, na gut, die zweite Reihe steht ja noch nicht komplett, sondern nur nahezu, ich glaube, oder? Nur Uha fehlt noch.
1: Und äh, Wirtanen, ne? Na ja, Wirtanen auch, das recht. Also die offiziellen Bestätigungen, die fehlen halt, ne? Das ist sehr nervig, ja nervig. Ja
0: gut, auch nochmal zum Anfang des Podcasts zurück. Ne? Also wir sind bei der einen oder anderen Personalie auch davon ausgegangen, dass sie definitiv bleibt und das wird ja jetzt nicht der Fall sein. Von daher überrascht mich jetzt erstmal nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich kann ganz kurz nochmal eine andere Personalie einwerfen. Hatte mir Malte äh, geschrieben, also Kollege Malte, <lacht> wer der kollege Malte, ähm, mhm. dass Ben Finkelstein, den hatten wir schon mal, Kannst du dich daran erinnern? Der, der geht leider zu einem Konkurrenzclub. Ja, zu den Eisbären Berlin wird er wechseln. So. Ähm, auch spannend, weil, wenn mich nicht täuscht, wurde er auch so ein bisschen aus dem Nichts einfach herangezogen von so Transfer-Bingo. Und jetzt wechselt er wirklich in die DEL, finde ich irgendwie einen spannenden Fakt.
1: Der soll ziemlich gut sein, also da hat Berlin doch einen guten Fang gemacht.
0: Ich bin sehr gespannt, aber das nur mal ganz kurz als Info, dass wir den, diesen Namen streichen können von der Bremerhavener Liste, aber immerhin nicht von der DEL-Liste, ist ja auch ganz schön. Sehr Nico, gespannt. ich habe eine
1: Frage und zwar, ähm, eigentlich könnte man ja noch einen zweiten Spieler machen, aber folgender Fakt, heute, wenn wir aufnehmen, ist ja der 1. Mai, ne? Ja. Und heute am 1. Mai haben meine Freundin und ich Jahrestag.
0: Ja, okay, okay. Dann müssen und, wir halt drei äh, Namen machen. <lacht> wer,
1: wer wärst du und wärt ihr damit okay, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Werbeblock machen? Dann stelle ich dir noch mal eine wichtige Frage, was ich schon immer von dir wissen wollte. Und dann haben wir's.
0: Okay, weil du es bist, Malte. Weil du es bist. Du bist ein Schatz. Ach. Bis gleich.
2: Powerbreak. Break. Die Fishtown-Pinguins Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Was macht ihr denn?
1: Ja, wir wollten noch so einen kleinen Ausflug machen, irgendwie ein bisschen, das Wetter ist ja gut heute, ist relativ warm. Irgendwie ein bisschen spazieren gehen, irgendwo ein Eis holen, vielleicht im Spengbüttler Park oder so. Hey. Und äh. Ne? Kommt besuchen. Also ich wohne nicht du. im
0: Speckenwüthlerpark, das wäre jetzt schon sehr weird, aber am.
1: Also das war jetzt noch nächster Fail, weil Nico weiß nicht, an welchem äh, Park Ach, Quatsch, er wohnt. Ach
0: Quatsch, Bürgerpark, Oh mein <lacht> Gott, richtig verwechselt. Ich, unangenehm. Du hast recht. Speckenwüthlerpark ist leider auch das Schönere, muss man gestehen.
1: Finde ich auch. Da kann man ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen Boot fahren oder so mal gucken. Sowas wollten wir gleich machen. Boot fahren? Der Tretboot, Ruderboot kann man <lacht> da auch fahren. Tretenpunkt. Ja, schön. Also, sie wird mitfahren, ich würde dann treten. So wäre die Verteilung.
0: Ja, so ist zu 99 Prozent leider die Verteilung. <lacht> <lacht> ja, Aber, komm, wir rattern das jetzt hier ganz schnell noch durch. Wir retten das ab. Aber was wolltest du denn unbedingt von mir mal wissen? <lacht> Wo ich wohne? Äh, Am Bürgerpark. Ja? Erstmal erst das.
1: Gut, dass du es weißt. Nee, also heute ganz einfache Frage, die du wahrscheinlich ja. auch schnell beantworten kannst. Ja, ja. Ähm, abgesehen von der Eisarena Bremerhaven. Ja. Welche eishockey Arena in Deutschland besuchst du am liebsten? Also wo bist du am
0: liebsten? Wo, welche Arena bin ich am liebsten? <lacht> muss ich jetzt mal überlegen, in welchen Arena ich schon mal so war. Ähm, ich fand, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz durchgehen. Jetzt, wird das, jetzt hast du doch was aufgemacht, das kann ich gar nicht so schnell beantworten. Kannst du das schnell beantworten? Düsseldorf zählt nicht, Malte. Nee, ich du? konnte ja auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Das ja, das war stimmt, ganz gut. Musste mir das nochmal <lacht> vor Augen führen, in welchen Arenen ich bislang war. Also äh, verbindest du das mit einfach schönster Arena oder schönstes Erlebnis oder wie verbindest du das jetzt? Ich
1: würde sagen so eine Mischung aus schöne Arena und vielleicht auch äh, gute Stimmung so. Weil ich mag zum Beispiel, ich finde die Arena der Kölner Haie ist natürlich an sich zu lang. Das Arena ist cool, aber ich finde das da eigentlich beim Eishockey kacke. Ja, so. eben,
0: ich, ich finde es da auch nicht gut. Ich finde es da auch nicht gut. Also die Arena ist beeindruckend. Ich meine, ich bin kein Fan von Multifunktionsarenen.
1: Nee, ist immer schwierig. Da gibt es wenige, die wirklich gut sind.
0: Ja, aber sie. ich finde, daher erinnere ich mich lieber an die DEL 2-Zeit zurück. Das sind eher so mhm. die Arenen, die mich mehr kicken, ähm, muss ich gestehen. Also einfach nur aus, aus, äh, aus Vergangenheit würde ich jetzt auch natürlich den Evolan zu dran ziehen. Ähm, das war cool, ja. Die schnuckelige Arena, kleine Arena, die Fanblöcke direkt quasi, so also schräg nebeneinander wenigstens. Ähm, das, das, ich schon, das fand ich schon ziemlich cool. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt auch einfach ähm, Pferdeturm nochmal sagen, einfach nur der Atmosphäre wegen, tatsächlich habe ich bislang noch kein Auswärtsstadion so laut erlebt wie Pferdeturm, weil das war Derby das ist natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre und äh, wir haben gewonnen, das nur man so nebenbei aber es war sehr, sehr, sehr beeindruckend Es ist eigentlich ein kacke muss man ja auch ehrlich sein, aber ähm, dieses Feeling da drin, das hat mir schon extrem gut gefallen, muss ich gestehen.
1: Ja, Pferdeturm ist tatsächlich bei mir auch oben auf der Liste gewesen. Ja. War irgendwie so ein Retro-Erlebnis ja. und war geil. Offene ja. Halle, hat Bock gemacht und äh, nur gute Erinnerungen. Aber war das auch deine Antwort? Oder? Ja, tatsächlich ja, also ich hatte mir vorher den Pferdeturm aufgeschrieben sogar.
0: In welchen Arena warst du in der zweiten Liga?
1: Boah, ich war nicht in so vielen. Dresden war ich.
0: Dresden war ich nämlich nicht, Stell ich mir auch ganz nett vor.
1: War auch, ist ich, ein ganz cool. ich erinnere mich, ich erinnere mich nicht.
0: Arena so vom Gefühl her. Ja, ich erinnere
1: mich nicht mehr so gut daran. Irgendwie war das ist ja auch schon ein bisschen her und trunken. Ja, nee, gar nicht mal, aber irgendwie habe ich nicht mehr so vor Augen, weiß ich nicht. Ne und sonst, ja, Frankfurt damals auch Frankfurt zwei Dinge noch, Liga. Bietigheim? war ich nicht.
0: Ah, ich war Kre halt. Krefeld. <lacht> Krefeld, ja, die jaila Arena, sehr schön, aber war, war nicht gut. Die Stimmung war katastrophal, aber äh, ja. Gut, wen kann man es verübeln, ne? Ja. <lacht> muss man auch gestehen. EZ Bad Nauheim war ich noch. Auch nett, oh offene Arena. Ich irgendwie, irgendwie stehe ich auch auf offene Arenen. Das zieht so richtig rein, irgendwie schon geil. Also Nico
1: will in die zweite Liga zurück.
0: Dass die Stadion angeht, schon. Ich ich würde auch behaupten, dass die Stimmung dort besser ist.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich
0: so, aber ich will es jetzt auch nicht so sehr ausweiten weil wir haben noch ein paar, ein paar Hinweise, ihr könnt uns by the way auch schreiben, äh, welchen Stadien ihr wart, weil ihr wart definitiv ein Großteil dieser Hörerschaft wahrscheinlich in zig Stadien, vielleicht sogar mehr Stadien, <lacht> als wir es waren. Ähm, ich glaube aber, so ein bis zwei Hände würde ich schon voll bekommen an Auswärtsstadien. Durch zweite ja. und erste Liga und sowas und auch gar nicht mit fischton beteiligung waren wir ja auch schon ein paar Arenen äh, Hamburg zum Stimmt. Beispiel damals, auch nicht schlecht. Ähm. Ja, aber wenn ihr irgendwie auch eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns mal nordsee zeitungde und direkt nachdem ihr die Mail geschrieben habt, könnt ihr gerne mal auf nordsee zeitungde <lacht> vorbeischauen, da bekommt ihr nämlich alle Neuigkeiten.
1: Rund um die Pinguins, alles zu neuen Personalien, die vielleicht anstehen, wer weiß, was noch kommt diese Woche, äh, zu Maxi Franz Franzreps WM-Chancen und äh, ja, Ihr seid da bestens informiert, wisst ihr ja inzwischen.
0: Wisst ihr Was ihr auch wisst, ist, dass es eine offizielle Kreditkarte der Fischstamm Pinguins gibt. Und wo findet ihr die? Natürlich bei ne?
1: Vespa. Ne? Vespa.de.
0: Genau. Visa Elbe Sparkassen und findet ihr die alle. Und Vespa.de. Malte hat es gesagt. Und dann, komm, machen wir es jetzt ganz schnell. Malte, ich wünsche dir einen wundervollen Jahrestag mit deiner Freundin. Danke. Genieße es. Das ist ja super Wetter wirklich super Wetter. Ja. Guck mal, und du durftest Teil des Jahrestags sein. Herrlich, ich fühle mich, äh, wie das fünfte Rad, aber ist in Ordnung für mich. Ähm, <lacht> mit guter bin Felge, ein, aber. Ich ein Teil von <lacht> euch, so, also, <lacht> mit guter Felge. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, bleibt alle sportlich da draußen, grüßt deine Freundin von mir. Und äh, dann hören wir uns in wirklich diesmal exakt einer Woche wieder, wenn Malte nicht wieder nach Wien Marathon äh, laufen fährt. Ist nicht geplant. Ja. <lacht> <lacht> Haut rein, bleibt sportlich, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.